1: Aquí inicia, hagamos un break, un podcast de educación, tecnología e información. Hola, oyentes, bienvenidos a este podcast de Baltim. Aquí vamos a escuchar a invitados que generan opinión sobre temas de tecnología, educación e información. Les habla a sus moderadores Gustavo Navarro y John Reaño. Ya que la palabra pandemia está de moda, hoy queremos ponerla en la mesa de discusión. ¿A qué pandemia nos estamos enfrentando hoy en día aparte de la del coronavirus? ¿Cómo está John?
0: Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué tal el encierro?
1: Bien, aquí cuidándonos de, de salir si no es absolutamente necesario, solamente a comprar algo de víveres y, y de resto en la casa trabajando y siguiendo todas las indicaciones del cuerpo médico.
0: Sí, y así debe ser. Por lo menos eh, seguir las recomendaciones de los expertos es lo que nos queda y por lo menos nos da certeza de seguridad. Eh, pues en este mundo de información falsa y de desinformación, acudir a los expertos generalmente es la mejor forma de, de tener certeza de qué puede pasar.
1: Pero acudir a los expertos, me acuerdo que cuando arrancó la cuarentena los medios se acercaron a un científico colombiano que, que es experto en un tema y varios medios lo desprestigiaron. Desconozco si lo que él decía era cierto o no. Y mucha gente dejó de creerle a esta persona. También conozco eh, palabras de, del presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, que habla como un experto mostrando cuál puede ser una posible alternativa y dónde es que la ciencia debería poner sus su foco de investigación para seguir el tema de una cura hacia el coronavirus. No sé si ha escuchado ese video de, que habla de que deben tomar desinfectante. John.
0: He oído algo, pero no lo tengo muy claro, Gustavo.
1: Si ¿Qué, tiene... ¿Qué le parece entonces, John, si hacemos un break y escuchamos las palabras de, de Donald Trump?
0: Perfecto. Una nueva polémica envuelve al presidente Donald Trump tras estas declaraciones. Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna forma de que hagamos algo como una inyección dentro del cuerpo? o casi una limpieza porque como pueden ver llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones por lo que sería interesante comprobar eso las palabras
1: incluso causaron sorpresa en la coordinadora de respuesta de la Casa Blanca al COVID-19 de Biggs quien escuchaba a Trump, y es que el mandatario también recomendó aplicarse en rayos ultravioleta para combatir el virus. Unas propuestas que llegaron después de que desde el Departamento de Seguridad Nacional señalaran que había indicios de que el calor podía debilitar al coronavirus. Pero todo era un comentario sarcástico, según Trump, quien en menos de 24
0: horas cambió el tono sobre sus recomendaciones. Y estaba haciendo una pregunta sarcástica, muy sarcástica a los periodistas en la sala sobre desinfectarse por dentro.
1: Consejos sarcásticos o no, que levantaron una petición urgente desde la comunidad científica. Inyectarnos desinfectante en el cuerpo para curarnos del coronavirus, ¿cómo la ve?
0: Dice que es una pregunta sarcástica, pero yo creo que esa pregunta sarcástica tuvo unas consecuencias entre sus seguidores. ¿Usted conoce algo?
1: Sí, pues es que cuando uno es una persona influyente debe ser muy preciso en lo que se dice. Si nuestras palabras tienen un sentido irónico, sarcástico, con doble sentido, hay que hacer la precisión, y no 24 horas después, donde creo que más de 100 personas eh, se intoxicaron en las 24 horas siguientes porque hicieron caso al señor presidente
0: Donald Trump. Sí, Gustavo, tiene mucha razón, y creo que la responsabilidad de los personajes públicos de hacer buen uso de sus medios de comunicación, sean redes sociales y demás, es bastante útil en esta eh, época coyuntural en la que nos encontramos, porque lo que genera es desinformación e incertidumbre en las personas que pues tienen como referente a un personaje como Donald Trump, y esto es una de las causas que, que genera la desinformación, que personajes que no tienen nada de conocimiento en un área puntual de la ciencia en esta, por ejemplo, caso del Trump estén aportando conocimientos desde sus criterios pues que cada uno ha acuñado durante toda su vida. Y la Organización Mundial de la Salud nos hace referencia puntualmente a esto, que tenemos que ser meticulosos en cómo analizamos y valoramos la información que llega a nuestros dispositivos. Y acuña el término de infodemia para decir que, todos los rumores, información que no tiene una validez, genera una epidemia nociva de rumores que lo único que hacen es desinformar y vuelvo a utilizar la palabra, generar incertidumbre y pánico en el, en las personas. Es una responsabilidad que tenemos en la academia enseñarle a nuestros eh, estudiantes, usuarios y público recurrente en las instituciones a valorar la información y los contenidos que consultamos porque no es fácil llegar a, a, a la verdad en una noticia o entender o decir que una noticia es falsa. Para esto existen muchas formas y muchas metodologías para ahondar en las noticias falsas o por lo menos determinar la veracidad de un contenido. Entonces quiero que revisemos puntualmente algunos pasos que debemos tener en cuenta cuando lleguen, ya sea pues por el celular o vía o lo que veamos en televisión o de pronto una cadena de WhatsApp para determinar si es verídica o no. Y antes de compartirla, tengamos en cuenta algunos criterios que son determinantes para analizar la información. ¿Qué le parece, Gustavo?
1: Sí, me parece muy bien. Y es importante, pues en, en pro de lo que estamos hablando, Decirle a nuestros oyentes que esta guía básica para poder identificar las noticias falsas fue sacada de la BBC de Londres en la versión Brasil.
0: Sí, es una fuente que pues nos ayuda por lo menos a determinar cómo desde, desde un medio hacen una valoración de las noticias, porque aún así a los medios de comunicación les ha pasado que comparten información falsa, entonces eh, empecemos Gustavo.
1: El primer paso es que leamos la noticia entera, no solamente el titular. A veces compartimos información en redes sociales solamente con el cabezote, sin entrar a verificar cuál es el contenido que está adentro.
0: La número dos es averiguar la fuente. En muchas ocasiones nos llegan cadenas de WhatsApp y solamente hacemos reenviar, re pero hacemos una validación o averiguamos cuál es la fuente, determinamos quiénes hizo la autoría, Hacemos referencia, o buscamos si algún medio de comunicación la publicó. Entonces, siempre averigüen la fuente.
1: O sea que todas estas cadenas de WhatsApp, de correos, de, de los mismos videos que se ponen en, en canales de, de con este tipo de formato, no todos son ciertos. Pero hasta qué punto nuestros oyentes pueden determinar si es un contenido veraz o no. Porque hemos escuchado también a algunos políticos colombianos que hacen acuñación a, a supuestos estudios científicos para determinar algo. Y me gustaría que hiciéramos otro break y escucháramos a una senadora que habla precisamente de esto.
0: Perfecto. Ese video creo, ese audio o video creo que ya lo he oído, pero me parece muy interesante que los oyentes lo conozcan. Y las palabras polémicas que dijo esta senadora. Bueno, senadora, le tengo otra, eh, otra pregunta. ¿Qué opina usted de esas versiones que circulan, a veces con fuerza, con menos fuerza, de que el COVID-19 habría sido una creación en un laboratorio de China?
2: Lo que pasa es de todos los videos que salen, porque no le llega mucha cosa, le llega basura, le llegan cosas interesantes. Es muy curioso que el laboratorio de Wuhan viniera haciendo experimentos eh, 2011, 2013, con una experta que creo que era de las mejores, que era Dr. Lee, una señora que ya había hecho varios papers mostrando el virus, los virus que habían logrado eh, sacar de los, de los vampiros, los tipos de virus y por qué era tan importante es mi cuestionamiento lograr demostrar lo que ella quería demostrar y por qué recibía apoyo del Instituto Pasteur de Francia y por qué recibía apoyo después de los mismos gringos que el apoyo se lo quitan durante el gobierno de Obama. Me da mucha curiosidad, Jairo, ¿qué querían hacer? O sea, ¿por qué le invierten a eso? ¿Estaban buscando una vacuna cuando no era, eh, todavía no había pasado al ser humano? ¿Será que hubo manipulación ahí dentro de la composición? Porque se habla mucho de la proteína eh, del virus, eh, se habla mucho de que es una composición que viene en parte del SARS, se habla que, que tiene parte del HIV para poder permear más fácil la célula del ser humano para poder pasarla. Porque no es fácil que pase de un animal a un humano. ¿Lo lograron?
1: Bueno, aquí. Me parece muy curioso es que este personaje va diciendo sus ideas, pero sus ideas las está argumentando con estudios, con historia, y que quizás no es tan cierta. Entonces es como empezar a construir toda una historia de ficción, de acuñando cosas reales y cosas no reales, que al final vienen con confundiendo al, al oyente, confundiendo al, a todos los que ven estas cosas y, y las palabras. Y nuevamente volvemos, son personas influyentes
0: que quizás no miden la repercusión que tienen sus palabras. Y, y así pasa, Gustavo. Utiliza la palabra vampiro para argumentar que la epidemia viene de allí. Y no, bien sabemos que los vampiros pues hasta el día de hoy no han sido encontrados y simplemente es una creación literaria que pues eh, utiliza la senadora para argumentar la aparición del COVID. Sin embargo, eso no le pasa solo a ella. Hay personas que comparten fotografías, que comparten contenidos y no tienen claro, simplemente se sienten identificados y creen en teorías conspirativas y comparten el contenido. Y replican la noticia como si fuera una verdad Entonces en esta época tan eh, caótica por así decirlo Se vuelve indispensable determinar la validez de una noticia De una información para que eso nos ayude a tomar decisiones
1: El tercer paso es que Google puede ser nuestro principal aliado Busquemos ese titular en los buscadores, puede ser Google o puede ser cualquier otro, para verificar si realmente es verdadera. Es probable que otros medios confiables hayan reproducido ese mismo contenido y eso le dé un poquito más de veracidad al,
0: a la nota. El 4 Siempre busquemos los datos que se citan en el documento, si hablan de datos verificables, si hablan de datos concisos, de datos estadísticos o de información a la cual podamos encontrar. Siempre determinamos que esos datos tienen un soporte y una veracidad. Pero, Gustavo, ¿usted cómo valora la información? ¿Cómo entiende que una noticia es verdadera o que es una noticia falsa?
1: Bueno, yo personalmente lo que hago es buscar las fuentes. Cuando escucho una noticia, empiezo a mirar quién es el que está diciendo eso y trato de remitirme a esa fuente para ver si sí si es verdad. Muchos medios han dicho, por ejemplo, que unas universidades están haciendo investigaciones con respecto al tema del de impacto que tiene la educación virtual en nuestro contexto colombiano. Y cuando me empiezo a buscar en esas universidades, la verdad no encuentro ¿Dónde están esos estudios que se publican en los medios? Hay otros que otros medios que dan unas informaciones con ciertos valores y otros medios que dan información con unos valores distintos. Y yo entiendo la premura que tienen los medios en ser siempre la primicia frente a una noticia, pero a veces en ese afán de lanzar la, el, la nota más caliente, pues de pronto no estamos verificando la veracidad de los contenidos en esas fuentes. El quinto paso es que verifiquemos el contexto. ¿Será que esa noticia está desactualizada? ¿Cuál es su fecha de publicación? ¿Esa noticia está, es coherente con la realidad que vivimos hoy en día?
0: El sexto. Siempre tenemos que preguntar quién nos envió la noticia o preguntarle a la persona cómo le llegó la noticia a su dispositivo, si se la compartió en contacto, si la vio en Facebook, si cómo fue eh, la trazabilidad de la noticia para llegar a nuestro, a nuestro dispositivo. Y es ahí donde la academia tiene una responsabilidad muy importante
1: para que nosotros le enseñemos a los chicos cuáles son esas características o cuáles son esos pasos que pueden hacer para determinar si una noticia es verídica o no, o tiene cierto grado de validez. El séptimo es que si recibes una imagen que cuenta una historia, puedes hacer una búsqueda inversa. Es decir, entrar a Google Imágenes y determinar si esa imagen y el texto que de pronto está acompañándola coincide con, con la fuente original. A veces recibimos imágenes que son de años anteriores, simplemente con un texto que lo, la pone en contexto, pero eso desvirtúa la noticia original de la imagen.
0: El 8 siempre tenemos que revisar o buscar lo que las palabras claves o audios que tenga el WhatsApp donde podamos sustraer información y buscarla en Internet. Generalmente estos WhatsApp se reportan como falsos.
1: Y el noveno es piensa en los números. Esa noticia que nosotros estamos compartiendo y si tiene cifras de investigación y otros datos, busquémoslos a ver si tiene sentido. A veces compartimos información porque tiene unos datos, pero si analizamos esos antes de compartirla, nos damos cuenta que quizás esos datos son incoherentes a la realidad.
0: Y la primera ñapa, siempre, siempre, si la noticia está pidiendo o muestra o exige que sea compartida, es porque puede tener algunos indicios de falsedad. Hay en ocasiones noticias que dicen, esta información no la muestran los medios y generalmente son noticias falsas.
1: Y la segunda ñapa es que desconfiemos de los audios. A veces recibimos audios donde personas dicen ser los gerentes o ser los coordinadores o son los líderes de ciertas investigaciones y lo compartimos como verdadero, sin verificar si esa persona realmente está ocupando el cargo que es o la investigación que está liderando.
0: Estos pasos que comentamos anteriormente nos ayudan a hacer una valoración de la información mucho más exhaustiva que simplemente compartir el cabezote que vemos en facebook o reenviar la cadena de whatsapp estas ideas o iniciativas las están proponiendo los medios de comunicación porque también es una responsabilidad de ellos intentar mitigar las noticias falsas
1: bueno queridos oyentes pues muchísimas gracias por haber escuchado este podcast esperamos que estos nueve pasos que les dimos y la información de lo que es infodemia nos pueda servir para detener esta pandemia en la cual nos estamos enfrentando y que es, va a ser cada vez más grande. Que podamos utilizar esta guía también en nuestras aulas de clase y compartirlos con aquellos que puede ser relevante esta información no olviden seguirnos en nuestras redes sociales compartir ese contenido si les ha gustado que puedan utilizar este material también en sus clases para que me, podamos seguir mejorando la educación y todos los procesos de información y tecnología les hablo Gustavo Navarro y
0: John Riaño y esto es Hagamos un Break
1: Hagamos un Break, un break. Un podcast de educación, tecnología e información.